0: el versículo 15. Mateo 20, 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno? donde dos niños que eran vecinos, vivían en una casa, una enseguida del otro y tenían el cumpleaños el mismo día, entonces en, un, en uno de esos cumpleaños hicieron las fiestas, cada, quien, cada familia en su casa y al siguiente día uno de los niños sale a la calle a jugar con su regalo, que era un carrito de control remoto y estaba muy contento ahí, con su automóvil y salió el vecino de la otra casa y el niño del del carrito le dice mira lo, lo, lo que me dieron mi carrito dice, ah está muy bonito a ti qué te dieron le pregunta ah pues a mí me dieron un torot y el niño del carrito dice un torot ah yo quiero uno eh, oye pues, me prestas tu torot no no te presto mi torot qué te parece si te cambio mi carrito por tu torot y dice el niño seguro Sí, a ver, dame tu carrito, Toma, agarra el carrito, se va, lo mete a su casa, entra a su casa y sale con su torot. Torot, torot. Un tubo de cartón que decía torot, ese es el torot del niño. La envidia es un dolor, un resentimiento, porque creemos que otro disfruta, o porque otro tiene una ventaja y se acompaña de un deseo de nosotros tener también esa ventaja que, que el otro tiene. La, la envidia es un pecado que genera otros pecados, celos amargos, resentimiento, rencor, disgusto. La envidia es astuta y sutil, tiene malos pensamientos contra los demás hombres y tiene malos pensamientos contra Dios. Siempre está queriendo algo, siempre ve mal a los demás. La envidia quiere tener lo que otro posee. Aquí en Mateo 20, vemos que Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un padre de la familia, un dueño de una viña que va a contratar obreros para que trabajen en su viña. Sale a las 6 de la mañana y se pone de acuerdo con unos y les dice, vayan a trabajar y les voy a pagar un denario por el trabajo de todo el día. Sale más tarde a las 9 de la mañana, encuentra a otro y les dice, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Asimismo a las 9, perdón, a las 12 y a las 3 de la tarde, lo mismo. Y ya para las 5 de la tarde, contrata a uno y les dice, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Al final del día... A las seis de la tarde, el padre le dice al mayordomo: Págales, empieza con los últimos y les vas a dar un denario a todos. Cuando los los que habían trabajado desde temprano vieron que a los últimos les daban un denario, dijeron: Ah, pues nos van a dar más a nosotros. Y también a ellos les pasaron su denario y empezaron a murmurar contra el padre de familia. Decían: ¿Cómo los hace iguales a nosotros si nosotros estuvimos todo el día en la carga? Y en el calor del día, y el padre de la familia, el dueño, le dice, amigo, no te hago ningún daño, acordamos en que ibas a trabajar este día conmigo por un denario. Le pagó lo que acordaron y le recuerda que él puede, él puede hacer lo que quiera con lo suyo, con su dinero. Y le insta a que no tenga envidia por su generosidad. La envidia genera varios sentimientos, eh, sabemos que hay varios eh, gemelos o pecados semejantes a la, a la envidia que puede, puede, eh, puede ser querer lo que otro tiene, querer que otro no tenga lo que yo tengo es un pesar, un dolor, un descontento, una ira porque alguien tiene algo es un alegrarme cuando alguien pierde lo que él tiene que yo quería es eh, la envidia también la podemos manifestar, incluso cuando venimos a la iglesia, vemos a un hermano y decimos, mira qué bonita ropa y costosa ropa que trae el hermano, de seguro él no diezma, por eso le sobra el dinero. O también se puede manifestar cuando otro hermano nos, nos dice, fíjate estoy muy alegre con Dios porque ya me dio la gracia y estoy dando el 10% de todo lo que gano para Dios y nosotros pensamos, ajá. Ah, pero comparado con Archie Letourneau, que daba el 90% de lo que ganaba él y su, y su compañía, no es nada, él hasta le dio una vez a Billy Graham 100 mil dólares para un viaje a Europa. La envidia nos hace pensar que el, el pasto del vecino es más verde, y decimos, ah, seguramente es sintético, y vamos a verlo y vemos que, oh, es de verdad, ya me imagino que han de pagar un montón del recibo de agua. la envidia nos mantiene cautivos nos mantiene centrados en nosotros mismos eh, todos estos en, sen, sentimientos, estos pecados nacen de la idea o se basan en pensar que Dios nos debe algo a nosotros Dios no nos debe nada todo lo, que, todo lo que hay debajo del cielo la Biblia nos dice que es de Dios y la Biblia nos dice que Dios no es deudor a nadie debe nada la envidia es un pecado que produce muerte, como todos los pecados. Hubo un hombre que murió por la envidia. Hace como 2500 años, en una isla llamada Tazos, en Grecia, había una ciudad y decidieron levantar una estatua a un um, deportista muy famoso de, de ese, de Tazos. Era un deportista que había ganado 1400. Coronas en varios eventos deportivos y había ganado 1.406 combates de boxeo. Uno de sus contrincantes que nunca le, le pudo ganar, movido por la envidia, fue una noche donde estaba la estatua y empezó a azotarla, según él vengándose del, del deportista y estaba golpeando y golpeando la estatua hasta que la estatua se cayó encima de él y lo mató. La Biblia nos dice que la envidia pudre carcome los huesos, el creer, el creer que Dios nos debe algo que no nos da es un pecado y el pecado produce la muerte, en el Edén en el principio la mujer pensó eh, haciéndole caso a la serpiente que Dios no le quería de, dar algo que ella merecía y por eso tomó el fruto y pecó, más delante su hijo Caín vio que Dios veía con agrado a su hermano Abel y la ofrenda que él había presentado y que no lo veía con agrado a él y a la ofrenda que había presentado. Entonces, esa envidia y por desechar el consejo de Dios, hizo que por sus obras malas matara a su hermano Abel. La envidia la podemos ver a lo largo de la Biblia. Los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron a Egipto. Datán y Abiram tuvieron envidia contra Moisés y la tierra se abrió y los tragó. Saúl tuvo celos y envidias de David, lo que hizo que intentara matar a David y al final Saúl perdió todo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron a Jesús a muerte por la envidia. La Biblia nos dice que somos capaces de matar porque queremos algo que no obtenemos por envidia peleamos Dios creó el mundo hace alrededor de seis mil años no había pecado, no había muerte pero la desobediencia hizo que entrara el pecado la raza humana está atestada de pecado llenas de envidia en esta tierra la envidia nos produce tribulación y angustia y hace que acumulemos ira para el día de la ira y, para la, y cuando se revele el justo juicio de Dios, un juicio final donde se será apartado eternamente de Dios y echado en un fuego eterno. Dios, nuestro Salvador, manifestó su bondad y amor para los hombres en su misericordia, no nos da lo que merecemos, nos renueva en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador y así tener la esperanza de heredar la vida eterna. Jesucristo, el Creador, sin pecado, sufrió por toda la humanidad. La penalidad del pecado es la muerte, y Cristo murió por nuestros pecados. Sufrió la penalidad del pecado. Al tercer día, resucitó y conquistó la muerte. Habrá un juicio final. Para ser salvo en el juicio final y no caer en la separación eterna de Dios, en un fuego eterno, necesitamos la salvación del Señor Jesucristo. Dios te ama tanto que Él sacrificó a su propio Hijo para sufrir la ira del pecado. Él murió por ti y resucitó conquistando la muerte. Te manda que te arrepientas, que tengas un cambio de mente y dejes tus malas obras, caminos pecaminosos confíes en Él, te bautices, quieres entregarle tu nombre a Jesús. Cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor viene a vivir con nosotros, cuando entregamos nuestro nombre a Jesús, hay dos naturalezas o hay dos cosas viviendo en nuestro corazón. Está la carne, por un lado, y está el espíritu que, que nació en nosotros la vida de Jesús, el hombre nuevo y el hombre viejo hemos eh, sido enseñados que cuando llegan a tocar a la puerta de nuestro corazón alguna situación puede abrir ya sea la carne o el espíritu las obras del hombre viejo o las obras del hombre nuevo la envidia Jesús dijo que sale del corazón y que ensucia y contamina el cuerpo. También vemos, Pablo nos dice que la envidia es, es algo muy es algo abominable delante de Dios, y afortunadamente también nos da el remedio para la envidia, cual es el contentamiento. Con tener vestido y sustento, estemos contentos con, con el Señor. La carne no heredará el reino de Dios, entonces los que practican la envidia que está en el corazón no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo podemos saber si cuando tocan a nuestra puerta o cómo podemos hacer que cada vez que toquen a la puerta conteste el hombre nuevo, conteste el espíritu y no sea la carne, y no sea el hombre viejo? Pues número uno es la misericordia de Dios. Debemos confesar nuestros pecados delante del Señor y, y pedir que cambie, que, que cambie nuestra mente y por su misericordia haga que podamos responder con el hombre nuevo. También debemos vivir en la luz de Dios, viviendo como de día, honestamente y sin proveer para los deseos de la carne obedecer a Dios, Él nos dice que tengamos su amor y el amor no tiene envidia Jesús nos mandó que amemos a nuestro prójimo incluso incluso a nuestros enemigos también número cuatro para para que cuando toquen a nuestra puerta habla el hombre nuevo es, debemos someternos a la autoridad a los ancianos que el Señor ha puesto para apacentar su rebaño un hábito práctico para poder vencer la envidia es gozarse con los que se gozan celebrar cuando alguien tiene algo bueno Jesús dijo, un hombre tenía dos hijos el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde se fue, lo gastó, lo malgastó después arrepentido regresó con su padre el padre lo recibió, se alegró le hizo una fiesta, hubo eh, música, estaban todos felices y llegó el hermano mayor y al oír la, la fiesta de la alegría que todos tenían, pregunta ¿qué, ¿qué es esto? dice tu hermano ha vuelto y tu padre le está haciendo una fiesta, estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha vuelto a vivir y el hermano mayor se enojó y se quedó fuera su padre salió y le dice, eh, entra y el hermano por, eh, mostrando la envidia le dice, yo te he estado sirviendo y eso da a entender que él secretamente anhelaba lo que, lo, de lo que acusaba a su hermano que había tenido, estaba diciendo Dios tú no eres justo, eh, estaba haciendo al padre no justo que estaba haciendo acepción, porque él aparentaba que obedecía pero por dentro parecía que quería lo que su hermano tuvo Él no tenía el amor de Dios por eso no se regocijó o no podía aceptar Hubiera preferido que su hermano estuviera muerto ah, ah, por la envidia hubiera preferido que su hermano estuviera muerto, que hubiera sido vuelto a vivir o que hubiera sido hallado. Este hábito que podemos tener para vencer la envidia, el cual es regocijarnos o alegrarnos con lo demás, lo vemos en Lucas 15, 32, si gustan ir ahí. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Entonces, hermanos, la envidia es un pecado, que se basa en la idea de que Dios nos debe algo, una idea errónea. Cuando veamos que alguien obtiene una bendición de Dios, hagamos fiesta, alegrémonos junto con ellos, gocémonos con los que se gozan.